0: E começando O Pior do Brasileiro em Três Vergonhas.
1: Tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu. É só você fazer cocô dia sim, dia não. Eu tô saudando a mandioca.
2: E é desse jeito, é mesmo, é? Por que é mesmo?
0: Sabe, Tramujo, o que, que é a gente ficar velho é isso? Ó. A gente olha na pauta, tô olhando a pauta aqui e tô conseguindo enxergar nada, negócio bizarro que você que tem 12 anos...
2: Sim, mas eu tenho, eu tenho 12 anos, porém 7 graus de miopia, né?
0: Ah, então... então mas tá, né? tá pequeno, mas tá pequeno ali, eu vou defender, É, não enxergo, se tiver tá pequeno. Eu aumentar, se eu aumentar muito aqui, aqui... Aí
3: já bom,
1: aí já, <risos> aí não, já aí ficou viagem, tá, aí já é,
0: tá. sou... Parece, parece
2: o celular da minha avó, Isso. desse tamanho a, Exatamente.
0: A bom, então começando o pior do Brasil o seu podcast semanal em que nós discutimos as incongruências tupeniquins, tudo aquilo que a gente faz, fala, pensa, mas dá uma vergonha danada de pensar, tô aqui com o Tramujas, oi Tramujas, bem-vindo.
3: Olá Ednei, olá Duda e olá ouvintes do podcast, será que teremos um programa alongado? Queria mandar um abraço para um cara muito especial que é o Jason, Cara, é tão querido, e tão, tão bom coração que ele está comemorando até agora a chegada da sogra, né?
0: Cara, isso, eu vou contar aqui. A gente grava normalmente podcast na segunda-feira, é isso. Sim. Aí, qual foi a mensagem que a gente, a gente recebeu na sexta do Dani?
2: Que a sogra dele estava chegando, né, para Curitiba. Lá do Oriente Médio. Sim. E que não ia poder fazer o podcast na segunda, né, porque vai comemorar a chegada, chegada da sogra e daí se podia fazer na terça.
0: Exatamente. Hoje que dia que quer?
3: Hoje é terça-feira, e... olhei aqui do meu lado e cadê o Jason?
0: Cadê o senhor, o senhor Jason Mandramim? Não tá aqui. Eu achei estranhíssimo, a Duda falou que eu fui muito... Insensível, ruim. insensível. Insensível, porque eu falei, tá, tudo bem, fazendo a terça, beleza, mas comemorar a volta da sogra <risos> não faz sentido.
3: É, eu também não entendo essa lógica, entendo.
0: mas temos mas, que aprender, enfim.
3: temos que aprender com o Jason.
0: Oi, Duda, bem-vinda.
2: Olá, pessoal.
0: É uh, o o objetivo objetiva é direto Isso, é, no
2: último episódio. O meu cumprimento ele foi bem, bem maior que esse. Tá, por favor, dê um
0: desconto. É, deu um segundo maior. Nossa, <risos> impressionante!
3: Na que da outra foi Olá, pessoal. Tudo bem?
0: <risos>
3: Faltou esse complemento. Bom, se você
0: quiser mandar um e-mail para gente, é o pior do brasileiro podcast. Tudo junto arroba gmail ponto com Tramujas, a guerra tá rolando lá ainda? Já temos vencedores?
3: Então, tem a guerra rolando, a primeira guerra, que é a guerra da Ucrânia e Rússia, né? Que até, até onde sabemos não tem vencedores, tá pra lá e pra cá, bomba aqui, bomba acolá. E infelizmente a guerra de Israel e, e Hamas, ou Palestina, também continua rolando, né? Não é a Palestina porque teoricamente não é o Estado, mas quem tá pagando com morte são cidadãos, cidadões civis, inclusive.
0: Agora ficou muito feio para quem estava na caverna. O Brasil é o presidente do Conselho de Segurança da ONU, temporário. É um presidente temporário e ele colocou junto com os países em votação um cessar-fogo, entre outras coisas. E nós tivemos um único país que vetou tudo. Quem será? Quem será?
3: Foi uma votação fantástica e foi, foi importante para o Brasil. Precisava e aí, de
0: 9 votos, teve 12.
3: 9 votos. De, dos 16 votos, precisava de. Eram não, são 15, 15 votos. votos. Isso. Precisava de 9 votos, o Brasil teve 12. Só que um dos cinco principais pode vetar e um deles foi os Estados Unidos.
0: Que é Brasil, é Brasil Estados Unidos, Rússia, Rússia China, 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 França, Inglaterra, né? Inglaterra. E Inglaterra. São os cinco que, não importa o que aconteça, não precisa dar muita explicação pode vetar à vontade.
3: O que foi incrível dessa votação e importante para o Brasil é que Japão, a China
0: e a França votaram a favor uhum.
3: do que o Brasil tinha colocado. A Rússia se absteve da votação e a Inglaterra, a Inglaterra a Raquel, que é meio que faz tudo da, dos Estados Unidos, aceitou, uh, também se absteve. O único voto contrário foi o voto americano, que bota bastante pressão sobre as decisões norte-americanas.
0: É, hoje o, a chancelaria norte-americana dos Estados Unidos,
1: uhum.
0: né? Para os lacradores de plantão, alô, alô do ah, Lombia, ah, é, ela soltou uma nota dizendo que concordava com toda a nota brasileira. Qual é a nota? Concordo com tudo que vocês falaram. Mas, mas vocês não colocaram ali o direito de Israel de se defender. O que? Não é, é uma é, é ok, beleza. Israel, claro, tem é, o direito de se defender mas todavia no entanto é, já tinha se defendido quando a nota foi foi colocada para votação não é isso
3: exato eu acho que aqui é, é o peso a mão mais pesada do que o devido
0: momento assim eu acho que o Israel
3: se defendeu e agora não não é porque tenha direito à defesa que ele precisa dizimar todo o povo que está rivalizando com ele então esse 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 é o, o grande impacto é realmente bem intenso hoje. Isso é mais uma nota que 50 países estão pedindo um cessar-fogo imediato. Os Estados Unidos, o Biden tentou dar uma entre uma, uma dormida e outra, uma cochilada e outra. Ele tentou, porque parece um presidente que, que vive um sono intermitente, né? Entre uma cochilada e outra, é, é, entre a ida dele dos Estados Unidos até, até Israel para negociar esse processo, como que seria, ele tinha várias reuniões, inclusive com o presidente do Egito, o presidente do hum. Catar. E, e os demais presidentes da, da, e, e primeiros ministros. E todos eles, com a chegada do Biden no Israel e com a negativa da nota, eles recusaram a agenda. Então, o Biden teve que enfiar o rabino entre as pernas voltar. e sair de, do Israel e voltar para os Estados Unidos.
0: Bom, algo para falar sobre isso, Duda? Uma
2: pergunta, eu não sei muito bem como funciona isso. É, ok, foi negado esse... Que o, Brasil fez. o Brasil pode fazer de novo? Como é que funciona? É, tem um de, prazo? Tem,
0: 15 dias. Dentro de 15 dias, os Estados Unidos tem 14 dias para apresentar a defesa e aí o Brasil tem é, negociar, a chancelaria, daí pode no dia seguinte dessa apresentação defesa com alterações ou não, apresentar uma nova carta.
2: Entendi, não apresentou ainda, né?
0: Não, ainda não deu. Hoje que os Estados Unidos começaram a defesa, isso é longo, ah, é longo, é longo. É longo. Enquanto isso, fazer... as pessoas é, morrem. Mais de 7
3: mil civis mortos, dentre estes, quase 2.400 crianças, 1.600 mulheres. Então, coisa que, que é difícil de defender, né? a posição norte-americana. Mesmo que você imagine que o americano adora uma guerra, e é fato, porque... A Sim. maior indústria bélica do mundo é nos Estados Unidos, mas deixa, se imaginar que, que tem pessoas ali morrendo uma atrás da outra e várias delas se é um absurdo. Né?
0: Muito, muito. Eu acho que, beleza, já defendi aqui uns 300 vezes. Foi atacado, mas tem que ser agora mais cirúrgico. Chega já de bombinha. Exato. Vai, se quer acabar mesmo com o Hamas, beleza, vai por terra e, e vai enfrentar. Só que tem 200 reféns lá que eles não querem perder.
3: E os chefes do Hamas, até, a gente estava até vendo algumas matérias, vários deles estão no Qatar. Então, não existe uma inteligência da é. CIA, do FBI, então vamos lá. Vamos, vamos caçar quem realmente está financiando tudo isso.
0: A Mossad, depois do Estado de Israel, a Mossad é tipo sei lá, a CIA ou FBI? Não, acho que é a CIA, né, da Israel. Ela foi caçar nazista no mundo todo. Nazista hum. fugido. E teve um que não conseguiu não pegar. Quem? Mengeli. Que veio pro, Meng... pro Brasilzão aqui. Hum. E o Mengele, enfim, não foi pego. Mas tá rolando eleição, Tramujas. Na Argentina, o maluco lá, Tramuja Júnior, <risos> adiantou aqui nesse podcast. Ao contrário do que eu falava e do que o Jason falava, adiantou que o povo argentino não ia votar no Milei. Acabou que deu tudo errado, hein?
3: Ele era líder das pesquisas, líder. né? O, o, na prévia, ele 36%. tinha sido. 36%. E era engraçado porque na prévia tinha um Milei com 36% e 29% era a candidata da, da direita conservadora, né? Mas moderada. Tá? <risos> que é bem o Ciro Gomes. E aí o, o atual ministro da Economia, que é o que é o, o Massa, Sérgio Massa, estava eh, em terceiro lugar. E seria, então, disputa entre a extrema direita e a direita. E aí, para surpresa. De muita gente, deu massa em primeiro, com isso da economia, numa economia que está super frágil, eu não lembro <risos> o nome, da, da já que parece Sim, mesmo. É né? pessoal que está <risos>
2: escutando a gente, vá no, no Twitter. Isso é
4: fake news,
2: né? Mas ela é parecida. E coloca, coloca, né? coloca Ciro Gomes no Twitter, você vai ver uma montagem maravilhosa da candidata Patrícia Buriti, é,
3: com agora... o
2: rosto do Ciro Gomes, é muito bom.
3: Então ela deu uma patinada bonita. e aí para surpresa de muita gente ah porque foi uma tropa de elite aqui do, do apoiadores do Bolsonaro para aquela para aquele evento e aí quando você olha a tropa de elite é de dar gargalhada né Eduardo Bolsonaro Marcel Von Ratten o Marquês Rabicó, quer dizer o ex-ministro das Relações Exteriores lá Ernesto Araújo ah,
0: ele foi também ele foi
3: também falando bobagens uma atrás da outra e tal e eles tentarem levar para o povo argentino uma cultura que eles não têm, mais por 70% dos argentinos apoia o casamento homossexual. Uhum. E não tem a expansão da igreja evangélica como tem aqui no Brasil. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o povo argentino sofreu e combateu a ditadura militar muito mais do que aqui no Brasil. Sim. E condenou vários generais.
0: Porque serão justos. Foi uma ditadura bem mais... É, mais sanguinária, mais que, no sanguinária no Brasil. que no Brasil.
3: E o passivo deles foi igual ao nosso. dos dois países eram da ditadura super endividados. Hum. A vantagem é que no Brasil precisou de dois governos democráticos para que a gente gatilhasse a saída e desse o respiro para ajuste na economia. Coisa que, infelizmente, na Argentina eles não conseguiram. Argentina, até pré-ditadura militar, era considerada considerada Europa aqui na América do Sul. E aí, simplesmente, depois da ditadura, de muita corrupção envolvendo é, ditadores e, e militares, a Argentina entrou em crise e até hoje está pagando a conta por uma má gestão e por não ter conseguido ajustar a economia.
0: é Realmente, a coisa ficou feia lá, mas vamos ouvir que nós temos um depoimento muito bom do nosso não tão querido assim... Esse aqui era quem? Era o Bananinha?
3: Esse é o Bananinha. É o
0: Bananinha. É o bananinha. Falando na TV Argentina, lá para a eleição do, do Milei Vamos ver. Fala, queridão.
1: Ouça. É necessário fazer um exame prático de disparo. Então, vocês... Eh... Poner adelante armas de fuego para los ciudadanos significa dar condiciones para que tengan la legítima defensa, para que no, no bueno, sean masacrados. Pues, bueno. Gracias
2: Mariano, demasiada generosa es latina como los argentinos para
0: recibir a este tipo de gente, ¿no? Sí,
3: está hablando de la libertad no, de disponibilidad de armas,
1: directamente.
0: De no, y con el
2: argumento y con el justificativo. Ah, él justificativo
1: él fala la ahí, la
0: para la quien la no entiende español, que generosos somos nosotros los argentinos para recibir ese tipo de gente.
3: E ele completa a frase dizendo assim, é por isso e por outras que o pai dele foi chutado do poder no Brasil. É, e, aí, e o que é fantástico é porque é uma lógica tão imbecil e que aqui no Brasil a gente não combate. Essa de defender arma eu, eu, eu tenho dificuldade de entender. Profissionais das forças armadas, profissionais das polícias defender esse tipo de discurso quando a gente fala que o cidadão cada um pode ter a sua arma para se defender qual que deveria ser o questionamento seguinte? Então, por que eu preciso de polícia? Então, voltamos ao antigo, ao velho oeste americano, bang, bang, tira todas as polícias, economiza o dinheiro com os salários policiais, e você põe lá o cartaz, ó, procura esse tal pessoa, o cidadão comum pode sair matando, <risos> entrega o morto lá pro xerife, tem só o xerife que vai pagar a recompensa, é muito mais barato.
0: Tem os mercenários que fazem o serviço por você. Exatamente. E, aliás, essa semana, mais um, uma história muito triste em São Paulo, o é, um menino, que sofria bonito. Conta a história da do... quem é esse menino lá. Tem o lance do TikTok, Duda. Como é que é?
2: Sim, me fugiu o nome dele no TikTok, do user dele no TikTok. Acho até melhor a gente não ficar divulgando, hum. né? É, ele, muito famosinho ali, que ele ia pra Liberdade, o bairro da Liberdade, que ele é muito conhecido por ser uma região onde o pessoal que curte animes, K-pop, cultura japonesa e coreana se encontra. Ele ia lá, quando tava ocorrendo umas baladinhas na rua, essas coisas gravando no TikTok e pedindo pras pessoas baterem nele. Enquanto as pessoas batiam nele, ele é dava... É isso que
0: você ouviu mesmo. Não é que ele ia lá e apanhava. Ele Sim, pedia. Ele pedia. Esse, rapaz? Esse mesmo rapaz? Sim. É
2: ele pedia e ficava dando risada. Enquanto ele apanhava, ele dava risada. E daí depois ele fazia lives no TikTok com o rosto vermelho sangrando, dando risada. Assim, Eu Nossa. nunca parei pra assistir ver o que ele falava nas lives, mas assim... Passava na minha timeline. Né? Era isso. E daí... Eu hoje de hoje de manhã, né, vindo para o trabalho, eu tava vendo no TikTok, o pessoal se perguntando se era realmente ele, porque era muito parecido. Daí o Ednei falou que é realmente Nossa. era ele, a mesma pessoa.
0: É exatamente. Então, o que que esse menino fez? Esse menino sofreu bullying na escola por conta segundo. E aí nós temos uma falha do estado, nós temos uma falha da escola e nós temos uma falha generalizada até mesmo da família. Por quê? O menino foi há seis meses na delegacia junto com a mãe dele, esse que matou, e denunciou que estava sofrendo abuso, bullying, etc. Tanto a Polícia Civil, quanto a diretora da escola, a diretoria da escola, quanto a Secretaria de Segurança prometeram tomar providências. E ao que consta, não tomaram. Há duas semanas, o menino sofreu mais uma vez o bullying, isso são informações oficiais, tá, gente? Eu não estava lá, não vi informações oficiais. E ele falou, agora chega, vou matar todo mundo. Nossa. E aí, mais uma falha, porque ele avisou. É. Ele foi lá, avisou, falou, ó oh, gente, vou matar todo mundo, vou matar geral. Pegou a arma, e aí entrando na questão da arma que você estava falando, pegou a arma legalizada do pai, o pai estava certinho, estava com a arma certinha, todos os documentos, beleza, beleza pura, foi a escola e acabou atirando em quatro pessoas. Uma ele matou, executou, porque foi na na cabeça, de costas, e as outras três foram baleadas, mas, graças a Deus, acabaram sobrevivendo.
3: É, é revoltante, é triste é, imaginar o Estado falido, isso assim, é uma falência do Estado. sim E o atual governador de São Paulo, inclusive, ele assinou um decreto em São Paulo no início, em que ele tirava o psicólogo das escolas. Agora ele tá dizendo que vai estar com isso. Eu acho que é importante.
0: Puxa, que boa ideia, né?
3: É. Por que daqui tinha psicólogo na escola? Pois né?
0: é, que boa ideia. Achei que o Tarcísio foi bem nessa. Parabéns, Tarcísio. Muito boa ideia. Mas, enfim, gente, é importante e aí eu acho bacana a gente ter uma conversa com os filhos da gente. É, entender se tá rolando o bullying. Primeiro, é, você, você terminou assistir Ted Laço? Sim, terminou. Terminei. Você não, nem, nem assistiu, comecei. né? Ted Lasso é uma série muito boa. E o cara, o Ted Lasso, o Ted é o, a estrela, é, o cara é a expressão do amor. Assim, Sim. não tem como você ficar bravo com nada dele. E o filho dele, também... A atenção vai ter um spoiler aqui, quem ainda não chegou nessa parte. O filho dele é igual ele. E aí ligam, a mãe, a ex-mulher do Ted Lasso, liga pra ele e fala assim, olha teve um problema de bullying na escola, não sei o quê, e aí você, escutando aqui, não precisa ficar consternado, falar, pô, mas como teve um problema de bullying, não sei o que, coitado o dele, coitado E ela fala assim, não, não, você não tá entendendo, ele fez o bullying, nossa, aí é, ele fez o bullying, então, vale a conversa, senta e conversa tanto de um lado, para falar assim, ó, oh, meu filho, não faça bullying, é, isso é ser idiota. Você
3: pode ser vítima. Você, é. Ou alguém que você ama pode ser vítima. Também, Exato. Diz.
0: Ou quando do lado está sofrendo. Está sofrendo Sim. bullying? Dá as diretrizes, porque muitas vezes o adolescente e a criança não sabem.
3: Né? É, é inseguro já pela Sim. idade, pela isso. transformação social, pela dificuldade, às vezes, de se inserir em grupos. Aí chega num ambiente que ele mais passa o tempo dele, que a escola ainda tem uhum. isso, e ele não sente o apoio, seja na escola, seja em casa. Não é que seja natural isso acontecer, mas é. Não é difícil imaginar que pode acontecer.
0: Claro. E é, é engraçado, assim eu e o Tramujas tenho certeza que nós temos a frase, nós sofremos bullying na escola. Claro. Com certeza. E fizemos. Só que o nosso bullying, ele tinha uma dimensão. Hoje o bullying é o bullying do grupo do WhatsApp. Hoje é, o, hoje é o bullying do, da, da foto do Instagram. Ele vai para o
3: virtual, ele ganha muito mais amplitude, né? Ganha muito mais Ele era mais só amplitude. aquele momento numa sala com 20, 30, 40 pessoas. Né?
0: Agora é, tá falando... Ficava ali. E assim, eventualmente, por isso que a gente fala, ah, na nossa época a gente sofreu bullying, não, não aconteceu nada. Eventualmente a gente se acertava. Sim. Essa era a verdade. Tinha a gente tava ali no meio, meio Tinha briga no
3: campão da escola e acabou. e
0: resolvia <risos> o assunto. Agora não. Tem uma entrevista muito boa daquela, já chega a Jéssica, Sabe o meme que a menina sim, apanha sim, e, etc. Sim, sim. e ela fala, olha, eu me arrependi muito de ter feito. É engraçado ela falar, não que ela não merecesse apanhar, merecia, sim. mas ela não merecia o que aconteceu depois. Sim. Que a, a, a vida da menina virou um inferno por conta das redes sociais. Enfim, algo mais? algo mais? Acho que é
3: isso, acho que é preocupante. Infelizmente, tem crescido demais esses casos de ataque a escolas. E de volta a gente está espelhando um país que não deveria ser exemplo, ainda mais nesse caso. O Brasil era um país que não tinha isso. Nos últimos 4 cinco anos virou uma pandemia essa, essa questão de ataques em escolas. E o único país do mundo que a gente escuta que isso é frequente é os Estados Unidos. Se a gente quiser copiar de novo a liberdade o liberalismo americano, acho que deveria repensar muita coisa.
0: É, hoje o Aroldo, Duda, fez uma matéria e é um dado preocupante esse o ano de 2023 foi o ano com maior número de ataques à escola
2: não acabou ainda
0: é não acabou ainda e de 2022 até 2000 de 2000 a 2022 foram assassinadas em escola em ataques é, 18 crianças uhum. 18 18 crianças é, de 2022 a 23 já são nove então, olha esse recorte. Não é à toa. Não é à toa. Sim. Bom, voltando a falar da Argentina. o oh, Duda, o cara é apaixonado por cachorro? Tem um Sim. cachorro? Qual que é essa história? O maluco me e,
2: e não é apaixonado por cachorro. Eu tenho um cachorrinho. Você tem um cachorrinho?
0: Tenho, o Denis Marques.
2: Sim, um idosinho em casa.
0: 18 anos.
2: Tramujas, você tem um cachorro?
3: Não,
0: não tenho. Já tive. Mas Tramujas é sem coração, não, hein? Não.
2: <risos> então, cada um, né, ele interpreta o seu amor, né, de um jeito. Tem pessoas que conversam com cachorros ali pra acabar aquele momento sozinho, tá se sentindo muito sozinho, conversa com o cachorro e tudo. Outras pessoas, elas, elas preferem receber conselhos do cachorro. Por exemplo, cada... Por exemplo, o Lula, ele é. recebe o conselho da Janja. Certo. Já o Milei, ele recebe o conselho... Mas a
3: é, Janja é mulher, né, não é Sim, o cachorro. Sim, mulher, é uma mulher, uma <risos> pessoa, sufa. pelo
2: menos. O Bolsonaro, o Olavo de Carvalho, e, nós temos... e o Milley ele recebe conselhos do seu querido cachorro.
3: Que se chamava Conan, né? Se Boa. você não me engano, era...
0: Comentário de Ariel Palacios.
1: Em relação a isso, o Millet é um fanático dos cães, eu também, mas há uma diferença bestial entre apreço aos cães e o que Milley tem. Milley teve um cão que para ele foi muito importante, o Conan, que faleceu há cinco anos. É, o próprio Milley diz que esse, ele entra em contato por telepatia com esse cão defunto... É? e que o cão lhe passa conselhos políticos. É, Milei, outra, outra história é que Milei disse para os amigos, muitos amigos, que há dois mil anos ele foi gladiador no Coliseu Romano, não numa arena qualquer, era o Coliseu de Roma, e ali se enfrentaram com um leão. Esse leão era o espírito do cachorro, do futuro cachorro. Aí apareceu ele que é a forma como Milei se refere a Deus, e ele único disse, não se confrontem, vocês se ajudarão no futuro. Milley, no discurso de agradecimento Nas primárias, agora em agosto o agrade... Ele começou agradecendo Ao cão falecido O Conan, um mastim inglês Ele mandou clonar o cão Tem cinco filhos do Conan Cinco clones é, do Conan Inclusive, em algumas palestras No passado, ele deixa reservado Algumas cadeiras para que e O Conan e outros cães que ele teve no passado Os espíritos desses cães Sentem ali Então esse, em resumo, é, o, o Milley, inclusive, já contou várias vezes que ele dorme com todos os cães em sua cama.
0: Ah, quem nunca dormiu com os cães na cama, pô. Mas ah, o, o, o
3: que é, o, o, que tô é tô mais desesperador é que o maluco deles é mais maluco do que é o
0: nosso. Vai lá, você é o Milei, eu <risos> sou o Conan. Faça pe, perguntas sobre o governo. Você é presidente. Senhor Milley Deixa primeiro, deixa O cabelo, né?
2: O <risos> cabelo, óbvio. <risos> Meu,
3: meu querido cachorro, será que eu seria um bom governante da Argentina? Ah, eu acho que eu serei, né? A economia da Argentina, se eu dolarizar, vai, vai, vai dar super certo. Vai pra dolarizar e acabar com o Banco Central. Então é isso, acho que tem, o cachorro até tinha boas intenções.
0: Gente né? do céu, é, olha, o cachorro é capaz de acertar mais que ele, viu? Se Sim. duvidar, porque ele vai acertar 50%. <risos> Mas o que
2: esperar é de um povo... Hum. é tudo preconceito contra a
0: China, a xenofobia China,
2: um temos
0: é, Duda substituindo Jason hoje, vai lá <risos> de
2: um povo que fez Maradona uma, uma
0: religião ah não, aí você tem, tem um ponto aí realmente... mas o
3: povo argentino é, eu eu, 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 eu vejo com a visão um pouco contrária eu acho que eles erraram na questão de definir e escolher a transição econômica e tomaram, estão pagando até hoje o Brasil teve uma e é engraçado né quando a gente fala do Real, hoje é a chave do sucesso. Mas até o Plano Real, quando o Plano Real foi desenhado lá atrás pelo pelo Itamar Franco, depois o Fernando Henrique como ministro da Economia, teve inclusive o Ciro Gomes também no planejamento, quando foi apresentado para FIEP em São Paulo, vários dos empresários foram contrários. Então o problema da Argentina, na minha opinião, é que ela sempre foi muito democrática. Então, é um povo que gosta, estuda muito, é um povo que em nível cultural é, é muito mais gosta muito mais daqui aqui Será no Brasil que ainda é, é muito forte é muito forte quando você fala em quantidade de livrarias tem muito mais livrarias que no Brasil a quantidade de, de público no Brasil a gente lê no máximo de dois livros a dois e meio por ano o argentino lê quase que em média a oito livros por ano então ele gosta ele é um povo culto mas o excesso de democracia e também essa falta de visão de alguns processos eu acho que acaba fazendo com que o povo pague se você olha a história, o confisco que o primeiro governo democrático no Brasil, de extrema-direita, fez lá atrás com o Collor, que muita gente esquece que o Collor o era extrema-direita. Caçador de Marajás. Quatro anos depois a Argentina a repete. Com o Ernesto Franco, não, eu não lembro o nome. Do é, presidente o, da é Argentina. Cavalo? É
0: o ministro Cavalo? <risos> eu acho que é. O ministro <risos> O presidente é o Menem.
3: Eles, repet, eles repetem o mesmo confisco. Que o, que o Brasil fez e que não deu certo, eles repetiram e obviamente que aconteceu. Não estão lendo não tanto deu certo. assim,
0: né? <risos> tão lendo eu acho que é,
3: é esse caminho do excesso da democracia, falta esse ajuste. Mas que é um povo que, que, que eu admiro bastante. Eu acho que é um povo que é um povo brigador, é um povo que tem vários pontos positivos. Os ah, jogadores
0: são mesmo uhum. <risos> a ah, A perna dos jogadores brasileiros sofrem <risos> bastante, a ah, paz do céu, Tramudis. Na época de campanha, quando você começava a defender o Lula, o que, que falavam para você?
3: Quando eu começava a defender o Lula?
0: Ou atacar o Bolsonaro, tanto faz.
3: Quando eu falava, quando eu atacava o Bolsonaro, eu falava para fazer o L.
0: Quase isso. O que, que falavam para você, Duda? Vai para Cuba. Vai, vai para Venezuela. Venezuela. Vai para Cuba. Vai para Cuba. E o vai para Cuba, Tramujos, pegou um outro patamar agora, Duda. Como é que é?
2: Bom... A polícia de Israel, ela diz para o pessoal que está manifestando na Israel a favor de Gaza, né? Ele falou que vai pegar esse povo, colocar em um ônibus e enviar para Gaza.
3: <risos> e depois sim, eu vou lá e te bombardeio. Sim,
2: ele literalmente falou isso, eu não, é,
0: não estou lendo a entrelinha, ele falou isso. Eu, eu, achei, também. eu falei, ah, isso aí é um sensacionalista, não pode.
3: Eu te mando para Gaza e eu vou lá e te daí, oficialmente, eu vou te bombardear esperando a Val da ONU. Ah, ah, você quer,
0: então... Você quer, Ah, que bonito, você gosta lá da, da Gaza, Palestina. Vai pra lá, pô! Vai pra lá, tá esperando o quê aqui? Cara, sensacional, isso é maravilhoso. Então, meu amigo, cuidado a hora que você vai... Com o que você vai pedir? Polícia de Israel diz enviar manifestantes para Gaza em ônibus. Kobi Chatbai diz que haverá tolerância zero para protestos em apoio à Gaza... Em Israel, uh, o chefe da polícia de Israel escreverá a tolerância zero na uh, Biriri baroró, que é bombardear diariamente. As declarações foram gravadas e postadas no TikTok da polícia israelense. Que beleza, hein? Sim, e o
2: Israel, ele tá bem. Ele. Vamos dizer, tá bem blogueirinho, assim, né? Tá bem... é, o, é o perfil no Twitter que só fala asneira, é o perfil do TikTok que só posta asneira. Eles. Não, não dá para entender, quem, quem que tá gerando? É um uma, uma adolescente de 16 anos?
0: Deve ser o Carluxo Israelense,
3: né? Com certeza. Deve,
0: deve ser. Carluxo, grande Carluxo. Quem mandou aquela pauta ali, que foi o Jason, não dá para pôr, porque estamos num podcast, então não adianta mandar uma pauta de imagens. Não faz sentido. <risos> mas era o Carlos Bolsonaro colocando a imagem de homens com... com... Não, foi eu que mandei. Foi você? Com a tanguinha ali. Não, não dá, Tramujer.
3: E aí, sabe o que, que era aquilo, né? Era extrema-direita, era como a, 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 direita, deixa
0: chamar, a direita conservadora vai, vai discutir com, com, com a esquerda, uma coisa assim. É, enfim. A chance de eu ler isso aqui é nenhuma, né, Tramon? Zero, né? Zero. É, é zero. Não, agora muda isso de aqui, assunto, vamos, então vamos pôr a bandeirinha, a musiquinha do Ayrton Senna, né? Lá é. Foi campeão. <risos> campeão! O Paraná é o estado que mais perdeu vacinas contra a Covid-19 por prazo de validade vencido. Entre 2021 e 2022, 1 milhão e 800 mil doses deixaram de ser aplicadas. É isso que aponta o relatório do Tribunal de Contas da União, que identificou 10 secretarias de saúde com perdas significativas na aplicação do imunizante. Ao todo, 2 milhões e 296 mil vacinas foram perdidas no Brasil. Na sequência, estão os estados de São Paulo com 300 mil doses. Olha a diferença, hein? Não Paraná, é, não é as
3: 800, não é ficou em primeiro, ela ficou. Disparada. Muito em primeiro. É mais seria, que pouco no Campeonato Brasileiro. Seria primeiro, segundo, terceiro e quarto juntos, não chegam nem na metade.
0: Caramba! Ah, cadê aqui São Paulo com 300 mil doses perdidas e o Rio de Janeiro com 125 mil doses? A apuração do caso começou em março deste ano. As equipes do Tribunal de Contas da União chegaram aos valores no cruzamento de dados do Ministério da Saúde com os das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde. O prejuízo chega a 1 bilhão e 200 milhões de reais com as vacinas que tiveram a validade vencida antes da aplicação. Questionada pela reportagem, a Secretaria de Estado afirma que vai analisar as diretrizes e apontamentos e, se necessário, vai responder ao órgão em matéria da Band News FM de Curitiba. Mas quem que é a culpa disso aqui? Secretário Foi... de Saúde? Mas ele, ele campanhas. pediu demais a campanha, mas a campanha dele...
3: Quem chama? Quem, faz o, quem chama a população para né? O governo, pra, federal, no, não é? governo federal faz o macro, mas quem vai avisando quando tem as vacinas
0: eram
3: as secretarias do Estado.
0: Imagino que você esteja na, no cerne certo, porque você não... Até porque eu lembro e, e eu gostei muito da atuação do Paulo Preto, que é o, o, era o secretário de Saúde do Estado do Paraná na época da, da pandemia, uhum. e da secretária de Curitiba, que a, esqueci, Sulac, uma, aqui, a a Sulac, a Mais, a Sulac tirando... Uma reunião super arrogante que nós trouxemos aqui no podcast. Tirando aquela única exceção, eu achei muito competente. E eles chamaram bastante a população. É, mas
3: os últimos ciclos deram deu, deu uma sumida. Você já não via mais a chamada. Não,
0: o, depois que a pandemia acabou... O pico, né? né? quando o pico... o pico passou, aí não. Aí largaram mão. É isso, aí né? largaram mão. Agora, tirando da orelha, fazendo ilação que eu não deveria estar tá fazendo... Será que é, tinha 800 mil doses mesmo? Perdido ou faturaram 800 mil doses? É, e aí não é, é o do governo do Estado. Mas, é o se, federal, você, é, mas cima.
3: se você recebe, você não tem que dar o. Não
0: sei. É, então. É
3: esse controle que eu gostaria de é, ver. Não sei. Porque... E a segunda matéria, o Estado ficou de avaliar e, e não... ficou de avaliar. E está ali no, no gerúndio, né?
0: Está tá avaliando, no avaliando. É complicado. Assim, nós, nós temos muitos casos de pessoas que faleceram. Não quer dizer que elas. Se elas tivessem sido vacinadas, elas não iam morrer. Pode ser que morresse. Sim. Né? Sim. A, a vacina, infelizmente, não te imuniza 100%. Ela faz com que você pegue menos.
3: E o impacto o, seja menor. O né Muita gente seja foi hospitalizada, exatamente.
0: Exato. Mas, então, quantas pessoas poderiam ter sido salvas com essas vacinas? Não sei. É bem complicado essa questão. E os número, o número de Covid aumentou no último tempo. Ai, ai, tristeza, Brasilzão, não tem jeito mesmo, viu? Agora, mais uma da Gian, Jenny, tava inspirada em trazer animado, pauta aqui animado. pra gente.
2: Jenny, <risos> essa pauta aí.
0: conta pra gente o que, que é isso aqui, qual que é essa história?
2: É, eu, se eu não me engano, se eu não me falha a memória, a gente, a gente comentou sobre esse, esse comentou, querido passar, japonês, né? que ele se casou com a pessoa... Então, japonesa Hatsune O nome deve parecer estranho, mas você já deve ter visto ela em algum lugar. Ela tem um cabelo azul muito grande.
0: Linda ela. Olha, dá, dá pra você pensar mesmo.
2: Sim, e daí essa é uma entrevista com um brasileiro que mora lá no Japão. Ele contando a sua experiência com a Miku E por que, que ele estava com
0: o boneco, ela. né? Não com a personagem, Sim, com o bonequinho. Exatamente. Ah, entendi. Aí eles... Não, não, é com o personagem. O boneco não existe na vida real. Ah, mas, mas
3: não tem uma pessoa ali dentro? Não. Um personagem, não é uma atriz que se Não, casou com
0: holograma, É, Nem tem... boneco. Não, não. não. não é, é, nem... o, é o Mário do videogame. <risos> ah,
4: entendi.
2: Sim, sim. E dele contando por que, que ele se casou com ela e como é o relacionamento dele de casado com a Hatsune Miku.
0: Isso então, é se você tá solitário na sua vida... Exatamente. Amigo, em maio de 2018, percebi que meu sentimento não mudaria esse é o Japa falar. então dei uma festa de casamento para ela agora você é feliz? Sim, sou feliz posso dizer isso com segurança que maravilha então. o amor Sim, é lindo, e Jenny o que é
2: muito engraçado é que todo momento o, tanto o brasileiro ali que está entrevistando ele, quanto o cara eles tratam a Hatsune Miku no num modo muito for, formal é sempre senhorita, uhum. senhora Hatsune e ele conta desde o começo que ele começou a assistir sozinho, o Rádio Miku salvou ele, foi quando ele tava sofrendo bullying. Isso, no
0: Pelo trabalho, pessoal né? do trabalho. É sempre o bullying. Ele casou
2: e
3: não, é não vai sofrer. Ele achou que agora casando vai zerar o bullying. Então.
2: <risos> é, é isso que eu pensei. Foi só, isso que eu pensei. Só, só, só pra ver. Pra né? por que será que você sofria bullying, né, cara? Mas enfim.
0: Mas você sabe que isso agora é real, oficial. É um dos problemas do Japão. O principal problema do Japão é o workaholic. Quer dizer, o cara trabalha demais. O segundo problema é o suicídio. Há um alto índice de suicídio no Japão. E o terceiro é que os japoneses jovens e de meia-idade não estão saindo para encontrar mulheres. E a, a taxa de natalidade é cada vez menor. Porque eles ficam aí namorando... Sim, e eu vejo muitas
2: meninas... É, economiza
3: preservativo, anticoncepcional... E olha, né, a, a porque... indústria não roda. <risos> Exato.
2: E eu vejo muitas meninas não. japonesas né, comentando... É comentando sobre isso, falando que é porque os caras são estranhos, elas preferem, elas preferem sair do Japão ou se relacionar com estrangeiros do que se relacionar com japoneses. O problema não são japoneses que não querem se relacionar, são japoneses que não querem se relacionar com homens japoneses, porque eles são esquisitos. Esquisitões, realmente ah, esquisitos. O que
3: tem esquisito no rapaz ali que, tá na, que <risos> casou? no holograma ó, ali, pô. Namorando, não, ele casou. casou. E holograma! Assim, eles não
2: são esquisitos só apenas de tipo, ai, Hatsunimiko, adoro Hatsunimiko. Não, eles são esquisitos do jeito de, tipo, predadores realmente, sabe? De um esquisito, bem esquisito.
3: Entendi. Eu é. não. Eu, eu achei bem esquisito também. É, mas... é
2: tipo predadores sexuais, essas coisas.
0: É, é, eu me espantaria... É é, menos. Eu me espanto
3: menos com o americano que casa com a boneca inflável do que com o japonês que se casa com o holograma.
0: Você sabe que casar com bonecos de verdade é legal no Japão?
3: Olha só. Olá, americanos. Podem ir para lá que. É legal. É pesado, é um
0: negócio meio estranho, mas é. Mas com o holograma não é. Ainda não. Ainda não, não. Com o holograma não é. Até porque o governo quer desincentivar essa prática de casar com holograma, que não faz muito sentido. É... Ah, acho
3: que faz, né? Faz uns barulhos, né? Porque, imagina, ele vai namorar o holograma, as paredes são fininhas e tal. Vai, vai provocar uns barulhos meio estranhos no vizinho.
0: É, depende da programação, existe programação e programação, né, é meio, meio ser, complicado, meio complicado. Ser. Bom, o Rio de Janeiro continua lindo, meus queridos, durante essa semana estava uma repórter, você não sei se você sabe, Trabalhos. o mundo mudou, o mundo mudou, então o que que acontecia na época que eu e o senhor fizemos jornalismo, não na época da Duda, uhum. que é jornalista, mas não sei como alguém faz jornalismo Nessa época. Eu também não sei. E a, não E aí eu fui ver o vestibular, dá 25 para 1. Porque
3: devem ter poucas, poucas faculdades, né? concurso.
0: Cara, ah, não é possível. Mas enfim, Sim. na nossa época, Duda, era o seguinte: você vai fazer uma reportagem de rua. Saía a repórter, que era tipo uma deusa, uma estrela, ou <risos> repórter. Ela não é.
3: Ela só divava, né? Ela, ela tinha, só ia. Isso.
0: <risos> ela ficava pronta, fazia o texto dela, Maquiadora e ali. E tudo tá? mais. Tudo certinho. Aí ia junto: um produtor, um cabo man,
3: um motorista,
0: é, um cameraman e o motorista. E se a reportagem era grande, ainda ia alguém com boom. É isso aí. Que era o um engenheiro de som. Uhum. Beleza.
3: Olha que indústria, né? Quanta gente a gente empregada. Quanta
0: gente empregada <risos> ali trabalhando. A repórter mesmo, ela recebia o microfone na mão, ela nem ficava segurando o microfone, recebia o microfone na mão, na hora que ela ia gravar, terminava, passava o microfone, sentava no carro e ficava lá esperando a vez dela ir embora é por isso que eu tinha
2: era isso que eu tinha idealizado na minha cabeça é, quando eu né? chegou pensei, é... chegou uns
0: 30 anos atrasado Sim. Né? mas enfim hoje em dia das maiores televisões na Globo, SBT, Record, o que, que é a repórter pega o celular da firma oh, Tá aqui ó esse. Tá aqui
3: seu estro... <risos> Teu cameraman, seu, seu cameraman é olha é o tripé
0: leva o tripé com um cabinho ali que liga o microfone sem fio, pega o Uber, nem carro, tem. É isso aí. Pega o Uber e vai fazer a matéria. Até que a repórter da Globo estava fazendo a reportagem sobre o metrô. E... Era em São Paulo, em né? São Paulo. Essa em é São Paulo. E o quê? Roubam o celular ao
3: Uber. <risos> Impressionante, né?
0: Que coisa é maravilhosa isso. Eu até ia trazer, eu perdi a matéria, então, mas tô contando aqui para vocês. É assim. roubam... É uma que tem uma, uma margem grande. Foi que até. É, roubam o celular de uma maneira espetacular, como se
3: é impressionante,
0: fosse é. a coisa mais normal do mundo. E, e ali o, o, o diretor de é. O
3: Bocardi chama ela, ele chama ela, oh, acho que perdemos a imagem, é isso. claro que perdeu. só é. faltou o assaltante levar o celular e começar ele a fazer a entrada ao vivo, né?
0: Então, Bocardi, eu tô aqui correndo para fugir da polícia, mas é, o metrô tá realmente parado, Bocardi não, não vai ter...
3: Ou, ou se fosse um ladrão meio da Tena, né? olha aqui, esse, o marginal levando equipamento, tem que dar tiro mesmo, então...
0: Ai, ai, cadê o Geis aqui para arrumar meu negócio? Que não, não aparece, né? Vai lá, o Bocardi, um pedacinho. A
4: gente vê que o ônibus está bastante vazio, daria para a gente provavelmente fazer uma viagem
1: um pouquinho mais. Não, por favor. Caiu o telefone? Acho Imagina, que caiu o telefone da Imaginemos que seja só isso, né?
0: <risos> e é isso.
3: Imaginamos é que... seja só isso. É, caiu no bolso do ladrão. né O ladrão <risos> meteu no bolso e ficamos sem arreportar. Desbloqueado ainda. Des Desbloqueado. Desbloqueado. E que que o link ao vivo ali
0: acontecendo. O link ao vivo da Globo. Olha que coisa esperta jornalista só se ferra, né? É impressionante. Então, fica triste. Bom, em São Paulo e no Rio de Janeiro, que é a matéria que eu ia chamar antes, o que, que aconteceu? Uma cidadã, ela achou que é o seguinte que era um ato de, de resistência dela, olha essa, que coisa bizarra, roubar a loja. E aí, quando ela foi presa, quando ela foi é, vista, o que aconteceu? O que aconteceu?
4: cobertar um crime com outro é isso é. ó já senta é homofóbico é isso qual é o próximo O cara virou pateleira, mas <risos> não tem nem
0: Vira um circo, né?
3: Que loucura, né, gente? Que, que maluquice, né? O que, que a gente vai dizer disso? Não, Não tenho tem
0: o que, que dizer. Que né? um circo. Eu achei engraçado. Vou roubar e vou chamar a gente para roubar mesmo.
3: Eu moro na barraca, daí começa, né?
0: As é, já me apaixonei por mulher eu também. Eu tenho. <risos> já me apaixonei por mulher e como é que ela fala? namorei crioulo? Namorei crioulo. É, ou casei, sei lá. Ah, tá. Ah, não. Então, tudo bem, minha senhora. Também não é. tipo, eu não Também, by... também tenho essa tem um amigo. Também tem um
3: amigo. Também tem amigo, também tem amigo yeah, tem
0: amigos não... que são. Eu não tinha essa informação, minha senhora. A senhora me desculpa, por favor, pode voltar. Então você tem passe
2: livre para me chamar de crioulo. Pode. Por
0: obseque vai. Vontade, minha senhora. Poxa. Então, é maravilhoso esse tipo de coisa que acontece. Agora, isso aqui. Mais uma vez, nosso querido judiciário. Dando aquela, aquele exemplo, aquela do que a gente é, tanto fala aqui de por quê. Por que criar este caso? Por que fazer isso? Geisa, eu não gosto de você, você não deixou o computador ligado aqui. Juiz dá voz de prisão para a mãe que se expressou contra-acusado de matar o filho dela durante a audiência no Mato Grosso do Sul.
3: Mato Grosso, Mato Grosso. No
0: Mato Grosso, perdão. É, o magistrado interrompeu a mãe enquanto ela respondia a perguntas da promotora E disse que ela deveria ter, abre aspas, inteligência emocional naquele momento Olha que coisa, só porque o filho dela morreu Tem empatia
3: com o assassino, não com a, com, a com a mãe, mãe que, com a mãe minha que perdeu o filho O
0: que, que é isso? O juiz, atenção juiz, Vladimir com w y p -R. Da 12a vara criminal de Cuiabá, deu voz de prisão para a mãe de um jovem acusado, é, de um jovem assassinado a tiros em 2016. Depois que ela se expressou contra o acusado do crime durante uma audiência de instrução realizada no dia 29 de setembro de 2023. O caso, no entanto, só ganhou repercussão após o trecho da audiência ser divulgado nas redes sociais.
4: Não,
2: Por mim é para mim não é ninguém.
1: É respeito,
0: não que ah, não que a não tem respeito,
1: tem que dar respeito. Não, Independi... não anigre,
2: Excelência, é uma, é uma, é uma eu, vítima lutada. De...
1: Sim, é que é um devido processo legal, né? está sendo processado. Tem uma promotora, tem o um juiz, tem um advogado que não é excluído da.
3: Excelência, eu posso continuar minha minha pergunta, Excelência? Eu
1: peço então, respeito. É, só eu peço, então, tá? Lembra-se que tem um juiz presidente de vocês, certas autoridades também eu peço à senhora que, por mais que seja doloroso, o senhor tenha é, a serenidade ou inteligência é, é, sobre essa circunstância. É, o doutor está trabalhando, o réu é apenas um dos, sabe, infelizmente, de fato, na uma perda.
3: Chega, mas é Agora o senhor vai de
0: dar de uma de voz de,
1: de prisão, Tramon? Com respeito da palavra, eu sou uma pessoa inteligente. O fato de eu falar que ele não é ninguém para mim, para mim ele não é ninguém. Isso aí não vai tirar meu, ah, o
3: que eu vou falar aqui e nem o que eu penso dele o que ele pensa a meu respeito, eu não estou nem aí. Eu estou hum. aqui para falar, sobre o que aconteceu? Eu penso que ela falou para mim. Senhora, então, por, por favor, é. dona vai. Silvia, é o momento da senhora. Eu não estou ouvindo, alguém está falando? Sim, eu
1: estou só...
3: falando. Ai, eu desculpa, sei. doutor, porque está tá baixo o som do senhor para mim. É. Então, não está
1: faltando tá com respeito, só está faltando tá respeito. Até porque o presidente foi. Eu eu você, né? então, eu, quando eu falo falta de é inteligência, assim, inteligência emocional. É só o... Inteligência emocional tem que ter.
4: Tem que ter. Tem que ter, tem que ter. Deus, é.
3: Doutor, eu não acredito que está acontecendo nessa audiência. A, vítima, a, vítima, a mãe da vítima está tá manifestando. É, eu, é muito eu... difícil controlar
4: eu, eu, o sentimento. Você pode
1: falar, rato, radiola, doutora. De novo, doutora. Doutor, bom, o que seu... que bom, que
3: bom, que eu não estou ouvindo que 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 o que o que senhor está falando. Eu já falei para o senhor que, eu que o, não seu... Para de falar. o
0: seu microfone está baixo, eu não estou ouvindo. É um absurdo, né? É um absurdo, é um
3: absurdo, né? absurdo. sem tamanho, sem... E ela é. não falta com respeito em momento nenhum. nenhum. Ela só, uma mãe que perde um filho assassinado, ela falar que
0: o assassino para ela
3: não é ninguém. É o, maior, é o maior sinal de empatia, ela não, ela não atacou, e olha, ela simplesmente não, é, não...
0: A gente assistiu o vídeo, você de casa ouviu o áudio e o juiz mentiu. Na ata da audiência, o juiz disse que a mulher, no momento que jogou o copo, danificou o patrimônio público, quebrando o bebedouro. Mas como um copo de plástico quebra um bebedouro, questionou. Além disso, a ata também constava que ela xingou o magistrado, mas também não ficou comprovado, disse a promotora, e não xingou.
3: Não chegou. Não Momento algum, nesse Não chegou. É
0: e assim, quem já foi em fórum, sabe, o copo é de, é de vidro? Não. De plástico. Só você é o. Do, lado da... do Mato Grosso?
3: Do Alphaville,
0: talvez. Do Alphaville. <risos> do Alphaville, <risos> quem você acha do Alphaville, Duda? <risos> Conhece Alphaville, não? Ainda não. Ainda não? Então, tá bom. Pior <risos> internos. <Turtles>. Muito bem. <risos> é absurdo, Duda.
2: Sim, e eu, eu realmente, quando eu tinha visto, ali a matéria, foi ver o vídeo, eu realmente achei que ela tinha xingado. Mas também, se ela xingou, ela, tá, ela foi mãe da, da pessoa que morreu. Ela tem o direito dela dela se expressar, dela xingar. Mas ela, em momento algum, nem isso ela fez.
0: Deu super, como diz o Tramuja, super comportada, super... Opa, eu não
3: sei se teria sangue frio de falar disso, da pessoa que matou o próprio filho. Olhando. olhando e falando só pra mim ele não é ninguém. Se isso é falta de respeito, é. você é obrigado a fazer as pessoas considerarem umas as outras. É
2: um absurdo. E quem precisa de inteligência emocional é o juiz, né? Com que é Só porque a promotora tava tentando proteger, né? Ali, a, a, a mãe da vítima, ele já garboso, é. Garboso, ele, ele,
3: ele, ele, ele tem que aparecer, né? Ele é todo garboso.
2: E começou a gritar <risos> e falar: Chega, acabou, acabou. Tá encerrado gente. É engraçado
0: a que o som do juiz é pior que o nosso, né? E olha que o nosso a gente só. So... <risos> <A risos> Realmente só dava é Ai, Brasil, Brasil. Os, os magistrados brasileiros, eu sempre lembro desse caso, faço questão de lembrar desse caso, porque ele expressa um pouco o que é o magistrado em geral do Brasil, evidentemente não são todos, mas é o caso da Blitz no Rio de Janeiro. Lembra disso? Sim. Você acho que não era nem nascida. Estava começando a Lei Seca. Não existia antigamente o Brasil, você podia beber e dirigir. Aí chegou um momento que você podia beber até certo ponto e dirigir. Até que chegou um momento que você não podia mais beber e dirigir. Aí começou a tal da Lei Seca e para fazer o marketing dessa Lei Seca houve, havia Blitz em todos os cantos do Brasil tinha um balão muito famoso, na Blitz tinha um balãozão grandão, Blitz Lei Seca. Enfim, numa dessas Blitz, a... a agente de trânsito parou, o juiz, aí começou aquela discussão, o juiz não queria mostrar a carteira, até que ele fala, é... até que ela fala, o senhor tem que mostrar a carteira, e, ela, e ele fala o quê? Não, eu não tenho nada que mostrar, eu sou o juiz. Daí ela fala, não, mas nem que o senhor fosse Deus. O senhor teria que mostrar a carteira? Eu sou maior que Deus. É isso, aí. isso é gravar. O tamanho
3: da arrogância o do tamanho da
0: arrogância. Mas o pior não é isso. Se isso fosse o pior, beleza. A gente tirava e coisa. O que, que é o pior? A gente foi condenada a pagar 5 mil para o juiz. <risos> é
3: verdade, eu lembro disso.
0: A gente foi, fazendo o trabalho dela, foi condenada a pagar 5 mil para o juiz. Então é sobre isso.
3: É sobre um. Você lembra de um ex-presidente que foi pescar uma zona proibida no Rio de Janeiro? Nunca aconteceu. E que o fiscal é, ah, deu não, a sei. multa quando ele virou. -se, é pré-presidência, quando ele se tornou presidente, ah, tá. ele foi demitido. O <risos> <risos> que, 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 que eu vou dizer lá em casa? Né?
0: Apenas coincidência. Você faz muita compra no Mercado Livre? Faço, eu faço. Toda?
2: Mercado Livre não, eu tenho medo de, de fazer no Mercado Livre. Mas sem shopping, sim.
0: Faço. Tá, e você, Tramudio? Faço. Olha, a, a gente fala de político, de juiz, mas o brasileiro também precisa ser estudado, né?
2: Barulho. Ai. Nossa.
0: Você...
2: <risos> não, não, depois...
3: Mercado livre. É
1: que
0: ele vê a câmera. Então quem quem não viu essa imagem, o cara chega com uma van, pega o pacote e arrebenta no chão. Dá-lhe aquela pá, aquele ódio. No pacote. Aí ele grita, mercado livre. Enquanto ele está gritando, olha para cima e vê a câmera.
3: <risos> o bom é que ele deixou todas as provas aqui para todo mundo ver. Né?
0: Tá, saiu repercussão disso aí? O cara foi mandado embora? Não o que aconteceu? Não vi, não não vi nada. Também. Não, assim. achei, não assim. achei nada sobre isso. Bom, não. seguindo aqui o nosso, o nosso programa, é <risos> inacreditável como... Eu caio nas fanfias, já falei para vocês que eu caio em tudo quanto é história, eu caio, né? Agora no TikTok, a nova trend é conversa do WhatsApp. Já viu, Tramos?
3: Não, ainda não.
0: Então as pessoas colocam as conversas ali do WhatsApp com coisas... Aleatórias. Com coisas aleatórias. E as que mais aparecem é a tal da alienação parental.
3: Que beleza, né?
0: É, tá aí, dos dois lados. Tanto a mulher que quer usar o dinheiro do, da pensão para coisas dela, não tá nem aí para a criança, para a filha. E como ao é contrário. Como o cara que não quer dar o dinheiro. Olha o que aconteceu em São Paulo. É, abalado. Diz mãe de garoto agredido pelo pai após ação de pensão alimentícia. Vídeo mostra adolescente de 15 anos levando uma capacetada capacete de moto do pai. Durante desentendimento, madrasta também tentou que agredir. Beleza, hein? E olha que coisa. O menino tem 15 anos. Para mim, aqui o menino já ganhou. Já trabalhando. Que beleza. No Lavacar. Ele não estava vagabundeando. Se tivesse, ele tem 15 anos. Inclusive, Sim. o cara tinha que pagar tá no um jeito. Tá no
3: direito, né? Tá no tá. direito.
0: A mãe do adolescente é agredida pelo pai com capacete em Franca, São Paulo, por causa de uma ação judicial de pagamento de pensão alimentícia. Edivânia Cristina diz que está preocupada com o filho. Segundo ela, a situação deixou o garoto muito agitado. Abre aspas, ele está muito nervoso. Eu tenho até medo né, dele estar com o um emocional tão abalado desse jeito. Sinceramente, eu estou com medo. Até procurei psicólogo, porque eu não sei o que se passa na cabeça dele. O adolescente foi agredido na segunda-feira, dia 16 de outubro, enquanto estava trabalhando em um lava-jato. A câmera de segurança do local registrou quando o pai do menino chegou com a atual companheira segurando um capacete. Em seguida, o adolescente o pai caminhou em direção à calçada e pareciam conversar. De repente, o pai usou o capacete para golpear o rosto do filho. A vítima correu para a rua e entrou em uma construção para fugir do pai que a perseguiu. Uma outra câmera de segurança registrou o dono do lavajá tentando conter os ânimos, mas pai e madrasta ainda tentaram agredir a vítima mais uma vez. Segundo a Edivane, o ex-companheiro e a mulher dele deixaram o local após a confusão. O homem foi ao trabalho do filho após ser notificado na sexta-feira 13 sobre a ação judicial de pensão alimentícia e acabou sendo confrontado pelo garoto. Ele já tinha ido, abre aspas, ele já tinha ido no advogado, o advogado tinha que ter instruído ele a não fazer nada. Nós vamos resolver aqui. Não, ele simplesmente entrou lá, praticamente invadiu o serviço e bateu no menino. E ele teve que sair correndo não, é, para conseguir fugir. Ela, a madraça, queria dar uma capacetada nele também. A mãe afirma que a relação com esse companheiro para cuidar do filho sempre foi conturbada e que ofensas por parte dele são comuns. Abre aspas. Eu tive que entrar com reconhecimento de paternidade. Ele falava que o filho não era dele. Depois que acertou tudo, a paternidade, ele começou a pagar a pensão. Aí ele começou a pisar na bola. Então eu entrei na justiça e foi assim. Ele pagava um tempo e parava. O adolescente teve ferimentos na boca e algumas escoriações pelo corpo. Mãe e filha procuraram a polícia, mãe e filha procuraram a polícia civil e registrar um boletim de ocorrência por lesão corporal. Quer dizer, como é que uma criança dessa vai... Que tipo de homem vai se tornar? Ou um homenzão daquele com a H mesmo maiúsculo, que não vai repetir os erros do pai, ou é quase uma desculpa para ele não ser, Duda?
2: Sim, e muitos casos desses, dessas pessoas que a gente estava falando no começo do programa de ataques em escolas tem alguma relação com um mau entendimento com os pais tem, algum, família. tem alguma questão de violência familiar relacionada e, igual a mãe falou ali, ela tava muito preocupada com o filho porque ele ficou quieto, do nada muito agressivo e tudo tem, imagina a pessoa que é pra, pra te dar o exemplo ela te trata assim na rua e desde que, desde que a criança nasceu o pai não, já, não, já tinha já esse, esse é. ódio dentro dele? Não queria que reconhecesse a criança?
3: É, o adolescente, ele, eu acho que precisa de apoio psicológico. Mas quem precisa de, de tratamento é o pai, né? Um cara desse, um pai desse que tem um filho e que não assume e ainda tem a pachorra de agredir, achar que isso é normal, com certeza esse precisaria ser internado.
2: E a idiota da, da nova mulher dele, né?
3: Sim, que apoia <risos> esse tipo de coisa.
0: É, mas sempre... É, o seu Emílio, que você conhece da RH Nossa, ele fala uma coisa que, ao contrário do que todo mundo diz, que os opostos se atraem, não é verdade. É os iguais que se atraem. Se você é gente boa, você atrai gente boa. Se você é gente ruim, você atrai gente ruim. Porque... <risos> Tramujas. Só Tramujas. Tramujas. Só pensei alto. Só pensei alto. Enfim. É, então, não me admira essa madraça ser isso aí que está falando, porque é realmente é, é triste que isso aconteça. Bom, vamos seguir para a vida aqui, que. Tramuzas, processado em 60 milhões do Eduardo Bolsonaro, como é que é?
3: Então, o Eduardo Bolsonaro acabou mais uma vez falando bobagem, ali daquela aquela fala ridícula na Argentina. Eu imagino a surpresa dos jornalistas argentinos, né? estamos oh, aqui com um deputado federal do Brasil por que... isso
0: que eu estou falando que você está com um fanfic aí tramou filho eles não leem tanto assim que filho o que está
3: falando filho... eu acho que eles não conhecem a história do Brasil tanto assim né? é porque... filho de um ex-presidente vem cá vem, vem cá falar ao vivo Link... senador ao vivo né deputado federal deputado, deputado. o outro é o senador Flávio é, é o senador agora é, o, os professores da, da associação do Paraná professores estaduais eles entraram com um processo 3 mil professores entraram com um processo, 20 mil reais cada um deles, porque o Eduardo Bolsonaro, em uma das falas dele, ele compara professores, na verdade ele diz que os professores de escolas estaduais, municipais, eles são piores de tráfico de drogas. E, e relata né, nessa fala dele Felizmente, o risco disso. Felizmente, relata o risco desse tipo de professor que na visão dele é o, o que cria ideologia, que cria a visão de que o, que o aluno tem que se revoltar contra o Estado. Então, ele, ele fala e ele vai falando, na fala dele, ele vai trazendo vários exemplos assim, do quanto isso impacta no dia a dia das pessoas e das crianças e que, na verdade, quem deveria ser fiscalizado deveriam ser os professores, mais até do que os traficantes de drogas.
0: É, é a, a gente fala o que sente, né? É onde aperta o calo. É, <risos> sempre assim. Agora, essa é uma teoria que eu sempre achei esdrúxula, a teoria do, dos professores, porque eles são os mais incompetentes da história. Como é que ele doutrina todo mundo e chega o Bolsonaro ganhar eleição? Sim.
3: <risos> Exato. Colo ganhar eleição. Colo
0: ganhar eleição. Que tipo de doutrinação é essa?
3: É que, na verdade, e aí quando você fala disso, por que, que não colou esse discurso do bolsonarismo na Argentina? A Argentina não tem essa paixão por Milico, como vários brasileiros que tiveram amnésia em relação ao período da ditadura a tem. A Duda disse que
0: gosto de um homem de uniforme. Eu falei isso? <risos>
3: Escolha é bombeiro, vai, vai para vai, vai outra vertente. Né? Então, nessa comparação, o, o argentino ele tem uma visão muito mais crítica. E aí, dentro desse desenho de, e, e dessa fala, eu acho que é por isso que aqui, aqui cola mais, porque falta conhecimento. Nas escolas, eu estudei num colégio que era um colégio católico, aqui em Curitiba, a base da minha formação foi no colégio católico. E no meu colégio não é que eu, o meu professor criava ideologia, mas ele mostrava o período como aconteceu. Falava sobre a ditadura, que foi um golpe, que o Brasil perdeu, teve perdas econômicas fortes, foi um movimento difícil. Depois teve um movimento para para a criação da nova república. Então, é, muitos desses apaixonados pelo passado, eles querem esconder que houve golpe. E o Eduardo Bolsonaro, por razões óbvias, também quer esconder.
0: Né? É tipo o ministro Fufuca. Tipo o né? Ah, e aí, você foi doutrinada?
2: Eu fui doutrinada pela minha professora de história, que inclusive já contei aqui no podcast, que ela falou que a viagem para a Lua, Lua nunca existiu. Ah, e eu, a... ela
0: você não falou, isso, falou isso, não me lembro. Falei que
2: sim. No SESI, a minha professora do terceirão, ela disse <risos> Meu Deus. que ela não acreditava na viagem da Lua. Eduardo Bolsonaro Aí, é, eu... <risos> porra.
0: Contou histórias mil dela, né? Essa história. Da,
3: da... Essa aí não tem esse
0: crédito, Tia. Essa não tem o 3 mil. Então, 600 milhões. De milhões de mil. Então como é que a é história do homem mil não foi para
2: a Lua? De acordo com ela não. Eu até, eu lembro muito bem porque foi muito engraçado. Ela contou, né, toda a verdade, né, o que estava escrito lá na apostila sobre o aí do homem para a Lua, tudo a Apollo 11 e tal. E daí, no final da aula, ela falou assim... Mas, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu lembro que ela até sentou na mesa, se falou... Eu não acredito nada disso. Para hum. mim, foi tudo inventado. Aí ficou um silêncio, assim, todo mundo esperando ela fazer uma piada e tudo. E ela...
0: Estão dispensados.
2: Estão dispensados.
0: <risos> Ainda bem que ela não dá aula de geografia, né? Então, você tá vendo aqui na apostila na, <risos> na que a Terra é um globo. Né? Mas... Na verdade... Gente,
3: ela ia pisar, né? Se tivesse o Globo mesmo, ela ia pisar... Isso. Tá vendo aqui? <risos> é uma grande pizza, né? Cuidado com a borda, gente. Cuidado com a borda, que ali não tem catupiry. Cara,
0: mas é maravilhoso. Quem tiver o né? siga a... Acho que a Terra é Plana é o nome da página do Facebook. É divertidíssimo, cara. Você precisa ver. Eles pegam uns frames assim... Explica isso, NASA!
2: É tipo colocar o, o prato raso na frente, assim, no horizonte, e falar, se a Terra é realmente redonda, por que, que ela fica na... Por que
3: ela tem borda? Por que, que ela fica igualzinho porque o, o prato por, raso? Por que o horizonte é, é linear, né? não, não tem uma, Pera, que é, é curvilínea? Né? É,
0: que pergunta maravilhosa, como não souberam disso. Então, a, a professora da, de história, parabéns por essa visão aí. Bem, ela não foi gado. Não foi que nem nós que vamos com todo mundo. É, né? não. Só porque um, um cientista falou, agora a gente está acreditando. Tá certo, é. professora. Foi disruptiva.
2: Foi né? contra <risos> a maré.
0: Foi contra a corrente. Exatamente. <risos> ah, esse aqui, outra música, ficou meio preocupada com essa notícia. Não entendi muito bem por quê, mas. Né? Já tô até é... com medo. Bem-sola do Face <risos> é alvo de público após. Eu coloquei a notícia errada, eu Não, cheguei. Oh. Não é dessa que você ficou preocupada. Ah, tá. tá? é, então, o que, que aconteceu? Lá no Rio Grande do Sul, tem esta menina, esta humorista, barra influencer, barra é, sex girl, man, web, etc. Que a Marta, a Martina de Oliveira, que ela espalhou vários cartazes, ela é conhecida como beisola do Privacy e do OnlyFans, espalhou cartazes e outdoors ou billboards é, por Porto Alegre, dizendo quer me ver pelada? Acesse tal coisa com QR Code. A instauração do procedimento ocorreu após representação do secretário municipal de meio ambiente de Porto Alegre ao Ministério Público do Rio Grande do Sul. O UOL confirmou a abertura do procedimento contra a Martina. Ah, o objetivo do inquérito é apurar dano ambiental em razão de poluição visual decorrente da fixação irregular dos cartazes em espaços públicos e privados Sem autorização do município A pessoa Martina foi notificada Para apresentar no Ministério Público Do Rio Grande do Sul Informações sobre cartazes afixados Em diversos locais pela cidade Tanto o inquérito civil Quanto a notificação Nada tem a ver com conteúdos materiais Destaca o promotor de justi... hum, Destaca o promotor de justiça Responsável pelo inquérito O Felipe Teixeira Neto Engraçado, é o Felipe Neto, é, engraçado que quando estava anunciando outras coisas nos mesmos espaços o dia não teve ministério público aí
3: mas você viu que deu certo né porque deu certo. que que, esse, que essa investigação não só foi nas fronteiras do, do Rio Grande do Sul como está passando por todo o Brasil depois dessa matéria agora pessoas do Brasil inteiro podem buscar a benção lá e
0: né? ela fez uma promoção se você que tiver interessado atenção R$ 9,99 na assinatura. Só? R$ 9,99? Quer ver a beisola do OnlyFans pelada? Apenas promoção R$ 9,99. Fica aí a dica para você. Deixa eu dar uma olhada aqui. uma tenho...
3: foto, tá tentando imaginar porque beisola é beixola, mas... mas agora... Eu acho que é pelo, é pelo cabelinho. Cabelo. Não, não, tá.
0: é, pelo é pelo cabelo, cabelo dela. A assim, acho... Olhando ali, comentário meio machista, que não vale R$ 9,99. Mas pode ser, né? Quem sabe? Tem, a gente tem gosto pra tudo. Fala, minha querida. Vamos, vamos ouvir. Espaço pro beisola do... Cara, eu preciso dar esse telão aqui urgentemente. Você quer pôr eu... o som? Não, eu só quero acertar ali o, o botão da câmera ali. Aí, ó, acertei. Muito bem. Fala, minha querida. Ou não, né?
4: Oh, é de novo, é de novo.
0: Ah, então tá aí. Promoção 999. Fica é a dica pra você que quiser comprar. Essa aqui, tramores, que eu falei, que você tá. Que você tem que se cuidar. A mulher segue marido, vê a amante dentro do carro e sobe em capô. Caso, caso foi triste. Caso realmente é uma atenção caso Inusito chamou a atenção, foi flagrado, dito, uma cegueira, com o marido, é, e foi um trecho da avenida Leste-Oeste, na região, Então, não sei qual que é, porque realmente não estou conhecendo, de Cambona? Aonde vive Cambona? De acordo com informações apuradas pelo Gazeta Web, a mulher seguiu o marido em mototáxi. Por isso que ainda bem que aqui em Curitiba é bebida o mototaxi. <risos> Por isso. Deixa a, doutora, deixa a doutora ficar sabendo. É, ele Desceu da motocicleta. Tá <risos> e subiu no veículo. A cena foi filmada quem está presente. O envolvido no caso seria um militar. E, ah, a família de novo. Aí, <risos> a, família a família tradicional brasileira. É. E permaneceu dentro do veículo com a suposta amante. A polícia militar foi acionada e negociou o fim da confusão. Eles convenceram a mulher a sair de cima do carro, enquanto a outra foi retirada do veículo e colocada em outro. A esposa chegou a passar mal, mas ela saiu de lá mesmo <risos> com o carro, com o marido e com os militares. O amor que é lindo,
3: coisa linda. Amor, que coisa linda, né? O amor é fantástico. O amor. Então aquele cara. cidadão do, do do caminhão lá no final do ano que passou, então provavelmente é amor o também. Não lembra não? Um caminho, que foi na frente do caminhão, ah, do, do era Bolsonaro, amor lá. também, né, aquilo, <risos> aquilo era amor também, então.
0: Ai, ai! Empresária mandou matar a advogada por interesse no marido dela, olha só, cara, o amor aqui de novo, fazendo é, bem para as pessoas, a empresária Maria Ediane da Mota de Oliveira, de 41 anos, suspeita de mandar matar a advogada Rafaela Vasconcelos de Maria por interesse amoroso no marido da vítima, pagou cerca de 70 mil reais para o grupo de extermínio cometer o crime. As informações obtidas pelo UOL, a quem a gente agradece essa matéria, são da Dai, Delegacia de Assuntos Internos. Que engraçado, né? Falar, ah, hoje eu vou lá na Dai, Você acha que vai numa amiga, né? Sim,
2: na Dai. Isso. <risos> Fazer as unhas na Dai. É
0: isso.
3: Aí quando você percebe, já vem, o... já
2: vem a
0: policiais. <risos> Vinculada à CGD, Controladoria Geral da Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública, nossa, muito grande, do Ceará. A defesa da empresária, evidentemente, nega. A mandante do crime foi apontada pela polícia como sendo a empresária Maria Ediane. Em março, a advogada Renata Vasconcelos, de Maria, e a mãe dela, Maria do Socorro de Vasconcelos, foram mortas em um ataque a tiros em uma atividade típica de grupos de extermínio, segundo a polícia. A motivação... Seria a intenção da mandante de manter ou continuar um relacionamento amoroso com o tenente-coronel. Ah! De novo! De novo!
4: Bingo! Bons costumes!
0: Com o tenente-coronel da Polícia Militar do Ceará, que era casado com Rafaela. As investigações apontaram que os suspeitos de planejarem matar a advogada e a mãe dela fizeram várias reuniões e viagens à cidade onde ocorreu o crime, em Morrinhos, no Ceará, antes da execução. A ação também incluiu acompanhar o cotidiano das vítimas e comprar um carro e uma moto. Pô, o investimento foi grande, o cara... É, 70
3: mil, mano. Pô, é, esse valia, né?
0: Pagos filho? por Edilane. É, mas 70 mil é mais o carro e é, é a moto? Então, é essa
3: conta que eu estou tentando fazer. Quanto... É.
0: O cara é bom, hein? Para serem usados no dia do assassinato das vítimas. A polícia encontrou fotos e vídeos nos celulares dos suspeitos com fotos e fotos com a advogada. De acordo com a polícia, Maria Ediane ainda teria feito grande dificuldade de concluir o plano de mandar matar a advogada. A investigação ainda ressaltou que não foi possível identificar a participação do marido da vítima no crime. Ele é coautor, sem querer, Duda? Se foi amante, talvez, né?
2: Então, eu fiquei realmente impressionada com 70 mil investidos nisso. 70 mil. Nenhum reais.
0: homem vale 70 mil. Nem você também. Não
3: vale. Não
0: vale, né? Não.
3: Ou negocia o acordo. Eu quero comprar teu marido. Eu te pago pois 30. É. Pois é. A mulher, acho que na 10 verdade levava. ela levava, 10 levava. levava. E a mulher ficaria muito feliz. Viva, feliz. Com 10 e, mil. Com 10 mil. E, tá se, tranquilo. E, se, e se
2: ele tem algum envolvimento? É como se o divórcio ele não existisse, né? No mundo. Pois é. E matar a. Mata a a mãe da mulher também junto ah,
0: tava junto. Ali foi no balai. A sogra foi no pacote. Aí é, é a gente nem lamenta. Tanto foi um tá. Assim, a...
2: que horror insensível de novo. Edney, acho que foi um essa semana. Eu também insensível,
0: realmente. Não tá dando agora. Pô, a tua ideia é melhor. Trabucha, paga. Mas chega lá, Jenny. Tô afim do teu marido. 10 mil resolve. Não, 15 mil. 5 mil. 5 <risos>
3: mil hoje. Lava, leva as cuecas, é, leva tudo, né? Só Vamos que, ver.
0: ó, assina aqui que eu não aceito devolução. Tá aqui, não pode levar. Realmente, a dona, como é que é o nome dela? Maria Diane, é isso? Vai cumprir dona... pena de prisão dona porque Maria foi boa. dona Maria Diane gastou uma grana que não deveria e ainda confiou na, na inteligência do grupo de extermínio. Foi assino. pouco
3: inteligente, podia ter negociado, tava com... com... Com a vida tranquila ia ter o um tenente coronel na cama dela. Ali, Exato. Pra, pra acalmar e pra... ver se vale a pena.
0: <risos> Bom, para encerrar, eu vejo os stories de vocês dois, sempre ai, tomando ai, uma ai. cervejinha, né? Mostrando um copinho. Da Jenny tem o adendo da unha, né? Que a unha é grandona e o copinho <risos> ali. sempre tem a foto. Funcionário de cervejaria é flagrado, urinando dentro do tanque. Olha que tem
3: algumas marcas que até parece, né? Que é mais de um funcionário. Não sei, Tramujas. Tem, tem algumas marcas que são, são bem famosas, por parecer que vários funcionários andam urinando.
0: Então, se você for um bir sommelier e encontrar ali um, um, um estrado diferente, flores do campo, talvez uma cevada um pouco diferente, saiba... Que pode ser
3: outra coisa. A grande, o grande alívio que me deu é que quando eu li a matéria, eu vi que não era no Brasil, que era na China. Era na China. O do Brasil
0: talvez... a gente mata as pessoas, que é igual a lá aquelas é, de Belo Horizonte, é mais exato. sinistro.
3: Ou você até urina, mas joga uma aguinha para dar uma diluída, <risos> né? Não fica aquela coisa, a,
0: aquela urina. A consistência. É, exatamente.
3: Então, na você China, tem a, a cerveja que você tem tomado
0: ultimamente, Jenny, ela está tá boa, sim?
2: Sim, a cerveja que eu estou, eu tenho tomado assim. Mas sim. ela não
0: tá, tá, tá fria, gelada?
2: Tá, tá geladinha, tá gelada com a espuminha em cima e ah, tudo. Ah, tá, assim. não fica melhor. Tá numa coloração
3: legal. Tua, então, agora eu tô na dúvida. Eu acho que eu tô indo pro uísque, que é mais fácil. Pelo menos tá 18 anos cerrado ali. Eu não sei. Se não abri. <risos> se botei um cupinho Se 18 ali. anos atrás, alguém teve essa ideia, aí já, já foi, pô. né <risos>
0: Obrigado você que nos acompanhou. Estamos terminando? Era isso, Jenny? Faltou alguma coisa? Era, Era isso, isso Tromu, Valeu,
3: Duda. Valeu, Dinei. <risos>
0: Obrigado você que nos acompanhou. Semana que vem nós estamos de volta com O Pior do Brasileiro, o seu podcast semanal. Vocês estão vendo? Já estou enrolando aqui porque não está abrindo agora sim. Aperta o botão certo, Dinei. Não, agora você vai, vai ficar... Certo. Não, não. Você vai ficar de cara agora, Jenny. Caso eu consiga clicar. Valeu, gente. Valeu.
2: Obrigado por ter acompanhado o podcast O Pior do Brasileiro. Esperamos que tenham gostado. Para opinar sobre o episódio de hoje basta enviar um e-mail.